0: Bonsoir, vous êtes bien sûr Choc, c'est le tome 16, chapitre 215 de Mission Encre Noire. Immigrés, action de venir s'installer et travailler dans un pays étranger, définitivement ou pour une longue durée. Ce soir, transportons-nous à travers un phénomène universel. Deux écrivains nous transportent à travers l'histoire de l'humanité une lente histoire de dissolution et de transformation. Les économies de l'île et du camp des étrangers c'était d'abord simplement coordonné, et ensuite leur vie. Le couronnement en fut la naissance d'un bébé engendré dans les dunes, tout près du bunker qui se vit accorder la nationalité néerlandaise. Bengt Stoker fut témoin au mariage qui suivit la naissance. Sous un haut soleil estival, le cortège de noces traversa la Dorpstrat au son d'une fanfare de cuivre et de tambours afghans avec l'harmonium sur une charrette. On avait l'impression que l'été s'éternisait. Il brilla jusque loin en décembre et recommença déjà en janvier. Comme si la pension Zivonk était un radiateur électrique qui réchauffait à distance le village et ses habitants. Les étrangers restèrent trois ans. Ensuite, ce fut le silence. Une époque dont le bourgmestre se souvenait volontiers, mais qu'il ferait bien de se sortir de la tête, étant donné sa conversation avec le fonctionnaire. Bonsoir à toutes, bonsoir à, à tous euh, pour ce tome 16 de « Mission Encre Noire ». Deux romans, deux romans, comme je le disais en introduction pour ce soir, qui, sur laquelle, qui vont nous permettre de parler d'un phénomène universel, l'immigration. Je cite, un nom isolé ne suffisait pas, une histoire devait l'accompagner. C'est en ces termes qu'un père justifie son gagne-pain quotidien. Son gagne-pain, c'est fournir un nouveau nom et une nouvelle vie à des familles qui souhaitent tenter leur chance en immigrant. Don, c'est le nom du père, est un alchimiste des noms. Il fabrique de fausses identités. Alors, ce roman, ce premier roman de ce soir, c'est Pristina, le second roman de Toine Eijmans, originaire des Pays-Bas. Journaliste pour un journal d'Amsterdam, il est l'auteur de trois ouvrages de non-fiction, comme on dit, autour des nouveaux quartiers résidentiels de sa ville, Amsterdam, ou sur le rap, ou encore sur les demandeurs d'asile aux Pays-Bas. Son premier roman, paru en 2011, a d'ailleurs reçu le prix Médicis étranger en 2013. Et me semble-t-il, le titre de ce roman, c'était « En mer » en 2013. Alors, il y a comme ça des bouquins qui, qui tombent à pic pour nous sauver du marasme de l'actualité, de l'actualité euh, quotidienne, comme tout le monde le sait. Euh, le genre de livre qui s'impose en nous et devient une petite surprise revi revigorante. D'ailleurs, dès la quatrième de couverture de Pristina, j'ai été intrigué. Et pour vous le prouver, je cite « Toine Eijmans déploie une écriture de grande qualité pour s'emparer d'une question sociopolitique de premier ordre. Vous le reconnaîtrez, c'est tout un beau programme et plutôt tentant, n'est-ce pas Un livre serait-il capable de me dire ce qu'est un étranger Un livre serait-il capable de définir quand est-ce que l'on devient illégal en tant qu'être humain et au nom de qui Vaste programme, en effet. Ce sont ces terrains accidentés que le roman vous propose d'explorer. Pristina nous bascule dans l'univers d'une minuscule île au large des Pays-Bas. Les habitants, des insulaires plutôt récalcitrants, à toute ingérence du continent dans leurs propres affaires, rien de bien exceptionnel jusque-là, mais néanmoins ils voient d'un mauvais œil l'installation d'un camp de réfugiés dans leur île. Eux qui habitaient dans une île plutôt tranquille, habitués aux résidences d'été de riches continentaux. Après trois ans de ce régime, après trois ans euh, à fréquenter euh, des réfugiés et de vivre autour de ce camp, les choses s'apaisent, les relations s'épanouissent jusqu'à ce que le camp soit évacué. Ce qui suscite, en toute surprise, les protestations les plus vives des Iliens. Une seule femme, une seule, Irine Past, réussit à contourner le démantèlement du camp. Elle se fond dans la population de l'île qui l'accueille et la protège. Arrive alors Albert Drilling, chargé par le ministère d'expulser les demandeurs d'asile récalcitrants, malgré leur excellente intégration. Sa vraie job Par tous les moyens contenter son ministre de tutelle et maintenir son taux de réussite de retour des étrangers à 100%. Pristina se déroule dans différents pays autour de la base centrale de cette fameuse île. Car on se demande hmm, qui est Irine Past, qui est cette jeune femme, est-ce son vrai nom Albert, fonctionnaire efficace et zélé, va remonter à la source de l'histoire de la jeune femme. Il lui faudra se rendre sur les premiers lieux des premiers drames. Un voyage qui va le mener au Caire, qui va le mener au Kosovo. Et notamment, lorsqu'il se, euh, se rendra compte qu'Irine Paste et l'anagramme de Pristina, la capitale du Kosovo, il découvrira évidemment qu'Irin est serbe nous apprendrons entre-temps l'histoire de ce père, ce fameux père du début euh, euh, de cette chronique, ce père Dawn qui essaiera de léguer un nom et un avenir à sa fille avant de disparaître. Et Albert, dans sa logique morbide des démarches administratives, arrive le jour même au Caire où les émeutes de la place Tahrir débutent. Inattendu, en dépit des prévisions, ce roman n'est pas pour autant un roman d'affrontement. On y retrouve bien plus une histoire d'amitié forte, voire même une histoire de lien fort qui se brise, se fracasse, se renoue au fil des rebonds des destins. Il est certain que deux logiques se confondent, certes, 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 celle obsessive et aveugle du fonctionnaire ambitieux, celle plus humaine et généreuse d'Irine, et parfois de ses amis. Sans doute, un peu caricatural, de temps en temps, comme le personnage d'Albert, par exemple, qui est quasi kafkaïen durant tout le roman, Twan Eichmann, l'auteur, se repose sur sa propre expérience de journaliste, une expérience qui l'a conduit à visiter beaucoup de camps de réfugiés, à se déplacer au Caire dans le temps des émeutes et suivre des expulsés à bord des charters, ces fameux avions express et affrétés expressément pour cela, pour expulser les réfugiés. Loin d'être moraliste pour autant, l'auteur rapproche deux personnages qui dans leur opposition tentent à, tendent à se ressembler dans le vécu de leur solitude, dans leur besoin d'exister. À travers les remous de l'histoire que traversent ces deux solitudes qui naviguent entre la résistance et l'obéissance, l'auteur nous interroge sur ce qui nous pousse parfois à agir contre l'autre, ce que l'on choisit de qualifier de différent, d'étranger. Pour quelles raisons le fait-on Quel est le degré de, responsa de responsabilité individuelle et de responsabilité collective qui se cache derrière tout cela Turbulent, instable, Toine Edgemans nous invite à un très beau roman d'aventure. L'effet de miroir escompté tendu au lecteur fonctionne à merveille, agrémenté d'une intrigue bien ficelée qui vous tiendra solidement en haleine. Nous voici au cœur de questions cruciales qui bousculent la vieille Europe, qui, comme chacun le sait, à la lumière des débats sur la, sur la charte ici même, pourrait bien nous concerner également au Québec, des questions qui déjà nous concernent et nous dérangent également. Un roman donc que je vous recommande des plus chaudement, le roman de Toine Eichmann, Pristina, paru aux éditions Christian Bourgeois. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ça. On fait une pause musicale en retrouvant le tigre avec Hot Topic. Hot Topics, le tigre, ça fait du bien de les retrouver à l'antenne. Nous passons donc à notre deuxième extrait, deuxième roman présenté ce soir. Je me suis toujours douté que pas avait un problème de travail, parce qu'au fond, à chaque fois qu'on me demandait à l'école ce que faisait mon père comme métier, je ne savais pas quoi répondre. Un père doit avoir un métier, c'est tout ce que je retenais. Une fois que le rythme s'était installé dans cette nouvelle maison de Rosemont, qu'on avait senti un peu de stabilité, que l'école avait commencé, et la garderie aussi, et que Mère avait trouvé son stage dans la société Les Jardins Suspendus, pas s'était dit qu'il était vraiment temps pour lui de trouver un travail, un vrai, où il aurait l'air de quelqu'un qui travaille. Parce que Mère, avec son stage qui n'était pas bien payé et qui n'allait pas durer plus de six mois, ce n'était pas une sécurité. S'ils étaient venus au Canada avec toute cette aventure et ces péripéties depuis le début, c'était pour s'en sortir, pour venir à bout de leurs rêves et rendre vraies toutes les bonnes images qu'on avait du pays. Pas pour devenir riche, je crois, mais pour avoir une vie meilleure et nous donner des chances à nous, les enfants. » C'était un extrait du second roman, ce soir, qui traite de l'immigration. C'était un extrait de Soleil, de David Boucher, paru en 2015 aux éditions La Peuplade. Les sirènes de l'immigration, vous avez sans doute croisé, allez, exagérons un petit peu, 3000 fois, allez, allez, des familles immigrantes ici, dans la rue. Vous savez ce que c'est de grandir dans les ruelles de Montréal, vous Vos premiers pas, votre première blonde, votre quartier de toujours cette famille sénégalaise, fraîchement débarquée de Dakar, elle ne connaît rien. Enfin, enfin si, elle, elle connaît pas mal de choses, mais pas dans la même langue, pas dans les mêmes termes. C'est l'histoire que va donc vous raconter David Boucher avec Soleil, paru en 2015 aux éditions La Peuplade. C'est l'arrivée des cinq membres d'une même famille, dont trois enfants, Lila, Bibi et Suleiman, dit... Soleil, car oui, au Québec, on aime ça, les raccourcis, on aime ça donner des surnoms, puisque c'en est un. Et celui-ci, ce raccourci est utilisé par son unique et meilleur ami, Charlotte. Euh, même si, chez lui, ce raccourci, au lieu de, de Souleiman on l'appelle Soleil. D'où le surnom, évidemment. En tout cas, Souleiman Gay 12 ans. Mmh. Bah, C'est par ses yeux que nous allons vivre ou suivre les péripéties nombreuses, tristes ou joyeuses de l'accueil de la famille ici à Montréal. Comment se faire sa place dans un pays où le plus petit détail peut soulever les plus grandes contradictions euh, Pourquoi des bouteilles de bière vides dans une caisse de recyclage deviennent soudain une convoitise pour l'itinérant avoisinant leur appartement de Rosemont de la Petite Patrie, par exemple Ou pourquoi habitons les chiens en hiver Pourquoi pourquoi Et pourquoi, dit-on, euh, ça va tout croche pour dire ça va de travers Déracinement, choc des cultures, espoir déçu, mélancolie, tout y passe dans la panoplie des émotions à vivre pour ce jeune homme et sa famille. Surtout que Soleil voit son environnement agir sur le comportement de ses proches. Sa mère... La mère de Suleiman devient plus triste à mesure que son mari, le père, échoue à trouver du travail. Et puis il s'enferme dans un mutisme de plus en plus profond. Bibi, lui, l'adolescent, aux prises avec les affres de l'adolescence, bien entendu, évolue vite au contact de la culture nord-américaine. Nord il fuit, bien évidemment, le foyer familial, sa manière à lui d'affronter sa propre réalité. Soleil, douze ans, lui, se fige d'abord puis s'ouvre sur le drame familial qui couvre chez lui par la rencontre de sa voisine Charlotte, sa voisine d'en face, qui l'observe à la dérobée derrière sa fenêtre. Charlotte, elle qui vit avec sa mère alcoolique, va devenir bien vite une porte de sortie vers l'extérieur pour le jeune Suleymane. Elle, Charlotte, qui le regarde dans les yeux, qui lui dit sa propre vérité, candidement, crûment, elle jette le trouble dans le cœur, du jeune homme. Et pourtant ce père se père, dans ce sous-sol, qui creuse un mystérieux trou dans cette cave, où finalement il va finir par s'enfermer. Lui qui a recommandé à ses enfants de ne pas courber les chines, de relever la tête, d'aller de l'avant vers la vie, quelle sera sa destinée? On pourrait croire que ce roman est une, un énième texte misérabiliste et moraliste. Il n'en est rien. L'histoire est donnée à hauteur d'enfant. La culture québécoise s'apprivoise de façon, on va dire, sans cesse, sincère, euh, parfois naïve, euh, mais euh, vue par Souleymane. Et le moyen le plus sûr d'égratigner sans faire saigner, si je puis dire, c'est d'utiliser un humour, un humour léger, sans se moquer en multipliant les va-et-vient entre les deux cultures, entre les différentes habitudes et coutumes entre Dakar et Montréal. » Dans nos dernières lectures, je dois dire, je dirais que le regard que pose Suleyman sur son destin, sur sa société, sur son pays, où il est l'acteur malgré lui de ce qui lui arrive, ben, rejoint celui du personnage d'Alain Mabankou, euh, petit piment que j'ai présenté ici même il y a quelque temps sur cette antenne. Et pourtant, soleil ne reste pas seulement attentif à ce qui lui arrive. C'est un enfant allumé, malgré la détresse de la situation familiale. Soleil, soleil décide de ne pas se retourner, justement, sur ce passé, comme lui demandait son père. Il se veut courageux. L'enracinement au Québec sera ardu, à l'image de sa battante de mère, qui elle aussi relève le défi de l'immigration. Ils décident donc de continuer et de se battre ensemble. Ils affrontent leurs difficultés. Roman d'actualité s'il en est, Soleil n'a pas peur de la différence. David Boucher, qui a publié de courtes histoires dans justement le journal Le Soleil, était ce un hasard? On pourra lui demander euh, quand on le rencontrera. En tout cas, il a aussi tourné un court-métrage et coécrit un scénario pour le film La pirogue, un film qui a été projeté au Festival de Cannes en 2012. C'est d'ailleurs la grande force de, 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 ce, de ce livre euh, de nous faire sourire et de nous attendrir en abordant de côté, par les yeux d'un enfant, des sujets délicats comme le racisme, les préjugés moralisateurs, les réels obstacles pour s'intégrer. Il n'y a pas que cela non plus dans ce roman, on y trouve beaucoup de générosité malgré les crosses habituelles autour de la location d'appartements par exemple. Alors oui, alors oui, il est question d'identité, d'immigration et la plume légère de David Boucher est rafraîchissante sur ces sujets. Nous observons fascinés les bourgeons de l'enracinement doucement se mettre en place, maladroitement, de manière un peu croche mais Sûrement. L'écrivain a beaucoup voyagé avant d'atterrir à Montréal. Un moyen des plus certains de surmonter le piège de l'isolationnisme est de pratiquer l'ouverture, bah oui, l'ouverture par le voyage. David Boucher se fond dans son soleil pour nous délivrer son message fraternel. Plus besoin de se retourner vers son passé. Le meilleur est devant nous. Soleil, paru en 2015 aux éditions La Peuplade. Bermude nous accompagne avec Cinemascope pour nous diriger directement vers notre rubrique Nouvelle rubrique d'ailleurs, je dois dire, Agenda, elle n'aura que des yeux pour toi ou pour vous, on va dire comme dans la chanson, ben, vous n'allez avoir que des yeux, peut-être en tout cas je vous le souhaite, pour un lancement, et eh oui, une soirée de lancement qui aura lieu demain, demain mercredi 6 avril de 18h à 20h à la Flèche Rouge, euh, à la Flèche Rouge, librairie et atelier de quartier au 3235 rue Ontario Est, Montréal, lancement de quoi À l'occasion de la parution des histoires. Histoire mutine, un recueil de nouvelles réuni par Marie-Eve Blay, Karine Rousseau et illustré par Caton, et qui est paru aux éditions euh, Remue Ménage. Évidemment, toutes ces euh, jeunes femmes ne sont pas du tout euh, des inconnues à Mission Crenoir, qui n'a pas déjà entendu de Caton, l'illustratrice qui a publié notamment la liste des choses qui existent à la pastèque en 2013 et, et, et plus récemment en 2014 le fameux succès euh, Les cousines vampires. Quant à euh, Catherine Rousseau, euh, elle est aussi euh, l'auteur de recueil de nouvelles Histoire sans Dieu, publié en 2011 aux éditions de la Grenouillère et elle est également co-réalisatrice du film Anarchronique en 2012 euh, et on, actuellement, elle travaille sur l'œuvre de Nelly Arcan. Marie-Ève, marie, -Ève, marie -Ève Blais, ben oui, vous avez eu le plaisir de la suivre euh, à cette même place euh, avec moi, à Mission Encre Noire. Elle est également libraire et publie à l'occasion occasion dans divers blogs et zines. Elle s'intéresse à la littérature dans les luttes politiques et féministes. Et elle est l'une des membres fondatrices de Le Gélion. Oui, oui, la future librairie féministe à Montréal. Nous aurons, bien entendu, l'occasion d'en reparler. Mais pour l'instant, ce qui nous concerne, c'est le lancement de demain, le mercredi, mercredi 6 avril de 18h à 20h à la Flèche Rouge. L'Histoire mutine qui réunit 12 auteurs qui s'interrogent sur les rapport de pouvoir par le biais de la fiction. Dans cette quête d'affirmation, mais surtout de refus des oppressions, les auteurs explorent ce qui se situe en marge des traditionnelles histoires d'amitié, de sexualité, d'amour et de militantisme. Ici, la nouvelle devient ce lieu de toutes les défiances, tantôt cocasses, tantôt tragique, avec les belles illustrations de euh, Caton, où vous avez le, le plaisir de retrouver des textes de marise Andraos, Marie-Ève Blais, Sarah Charland-Fauché, Stéphanie Clermont, Andréane Cossette-Viau, Iraïs Emmanuel Landry, Rosalie Lavoie, Marie-Christine Lemieux-Couture, Catherine Lemieux-Lefebvre, Karine Rousseau et Cindy Simard, tout ça euh, dans un recueil de nouvelles qui s'appelle Histoire Mutine et qui est donc en lancement demain soir, mercredi 6 avril, de 18h à 20h à la Flèche Rouge, euh, la Flèche Rouge c'est le 3235 rue Ontario Est à Montréal et pour ne rien gâter, l'entrée et libre et gratuite. L'occasion de rencontrer un recueil qui vient juste de paraître en librairie et d'avoir la primeur de discuter avec pas mal d'auteurs qui seront certainement présentes sur ce site et partagés. Pourquoi pas aussi avec celle qui les a réunis, Marie-Ève Blais et Karine Rosso euh, sur pourquoi ce projet, etc. Vous aurez l'occasion de leur poser toutes ces belles questions demain mercredi 6 avril de 18h à 20h à la flèche rouge. Voilà qui conclut euh, cette mission Encre Noire, tome 16, chapitre 215. J'ai eu le plaisir de vous présenter Pristina de toine Egemans paru en 2016 aux éditions Christian Bourgeois et également, en deuxième partie, Soleil de David Boucher, paru en 2015 aux éditions La Peuplade. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et on tourne la page. Allez, bye là
2: Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. This evening, can I have something to believe in? Can I come round to see if this heart inside of me is still beating? All this time, from the womb down to the front line. I've been dealing with harassment and defeat by a body that would cheat on its own mind. It comes to question if I know I'm right, I'm wrong As long as there's a moment I feel that I belong Not to care about the loss I came across I will lay my head patch up where I bled Have I told you by the dreams I kept chasing By the times I kept wasting? By the temptations of sisters and the addictiveness of numbers and their holiness, I kept feasting on that old mind, and I'll get lost by nightfall, and I will tell you all the truths that I heard through the grapevine and the thin walls on our last call question if i know i'm right i'm wrong as long as there's a moment i feel that i belong not to care about the loss i came across i will lay my head patch up where i'll play uh -huh. Alors, à la demande générale, en direct de chaque point CA, on va mettre
0: du Caroline Néron. Ah, ah, euh, ah, non, désolé,
2: on n'a pas. Bon, ben, on va continuer avec ça. Dans un instant, les oublis.
0: plein
1: le bar grenade une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie avec nourriture d'inspiration asiatique.